0: Ya estamos empezando ahí, justamente dándoles la bienvenida a este horario nocturno Viernes de toda la ciencia, viernes de, de también de, de, de misterio, de, de todo lo arcano Decía yo que qué difícil, qué complicado es cuando existe la modernidad en estos tiempos en el cual nuestra tecnología está basada sobre todo en cálculos matemáticos, en teorías que se convirtieron en leyes, en la comprensión de un 5% del total de lo que es la naturaleza de nuestro universo. Y aún ya entendemos las comunicaciones, sabemos que mi imagen viaja a la velocidad de la luz y es rebotada en la atmósfera terrestre para caer en aparatos receptores que son los suyos. Hace 200 años esto hubiera sido considerado brujería, magia, alquimia, cualquier otra cosa, menos el poder de la ciencia, que es como la conocemos, o por lo menos tratamos de engañarnos de alguna manera diciéndonos que se debe a la ciencia al conocimiento de lo que antes era oculto y que hoy se nos ha revelado ¿qué diferencia podría haber entre los científicos de hoy y los científicos de hace dos mil años? gracias mi querido Alfa0369 por esa suscripción de cuatro meses porque su putisísima madre estás mamadísimo como el pinche de muchas gracias mi hermano una vez más este canal está chingón. gracias mi querido Alfa como siempre, Herculio y Mamadesco oiga señor Drag, la energía que desprendió la tierra el día temblor las mucas podría manipular tal cantidad mucho más que eso, simplemente es un concepto de comodidad, lo que tú vistes es precisamente, se ha explicado, ese es precisamente el concepto del poder energético de las masas cuando sobre todo se trata de liberación enérgica ¿Sí? que es un movimiento telúrico conocemos que esto es el choque de las placas tectónicas pero es la liberación propia de la energía del mismo de la misma tierra llegó el lechero, gracias Charles dice, no me llegó la noti, pero ya estás aquí que es lo importante, flyers cómo estás mi hermano, muy, muy bien malito, dice por la vacuna Igualmente, mi querido flyer, si sí nos tumba esa madre, ¿eh? la verdad, Drag, es un Wendigo, lo que se escucha en el video del Poticate de Día Temblor. Mira, eh, lo estuve revisando y parecía claramente que era el mismo espíritu de la naturaleza, la energía viviente que cobra conciencia. Por supuesto que era un Wendigo. Lo que pasa es de que no estamos dispuestos a aceptar ciertas cosas. Porque encontramos más fácil que nos la expliquen de forma que no nos sintamos desamparados. Obviamente habrá gente que diga, ah, pinche drag, estás bien fumado, que es mal, que la chingada, que tiene explicación científica. Por supuesto que sí, tiene toda la explicación que tú quieras. Sin embargo, no puedes negar el hecho de que es... Simple y llanamente el desconocimiento completo de lo que ocurre, de lo que te rodea. ¿Sabes por qué? Porque te sientes más cómodo creyendo que conoces toda la naturaleza. Es la forma en que te sientes cómodo de comprender cada uno de los aspectos que no puedes controlar porque entonces te sentirías como el hombre primitivo, el hombre que antes de descubrir el fuego, en la oscuridad tenía miedo de ser atacado. ¿Has sentido ese miedo primordial cuando está la oscuridad completa? ¿Te has quedado en tu habitación, en tu casa totalmente oscuras? ¿Sientes esa sensación de que algo te observa Pues es eso precisamente, es un miedo primordial, es un miedo ancestral, el miedo a lo desconocido es horrible, aquello que aún desconocemos se llama brujería, así es. Habrá historias espartanas, estoy nada más entrando a la, a la traducción de esto. Porque hoy vamos a hablar de un tema que muchos desconocen completamente. Y eh, quiero aclarar esto sobre todo porque eh, tienen que empezar a difundir esto. Porque desgraciadamente hay mucha gente, y lo voy a decir así honestamente. Es gente ignorante y pendeja. Que ha tomado su propio folclor y lo ha distorsionado de tal manera que ha hecho que esto parezca desde una burla hasta un, eh, vamos a llamarlo, ecocidio. Ustedes conocen que todavía hay pueblos donde hay gente burra e ignorante, digo, no haciéndole petición a los pobres burritos, digo, ellos qué culpa tienen, ¿no? De que exista gente tan ignorante que crea que un ave como un búho, una lechuza sea una bruja? así de idiota es como nos quieren las verdaderas señoras de la oscuridad y por qué son mujeres hoy te voy a explicar qué fue lo que ocurrió lo que aparece en libros tan antiguos como la humanidad misma e incluso más allá Escritos Realizados Desde la noche de los tiempos. Lo no, vamos a ver ahorita más adelante Es porque la gente Le gusta ser ignorante Una auténtica bruja señores Una auténtica huica No vive en un pinche pueblucho. Ahí sabes que viven las que alguna vez intentaron ser aprendices de wiccas, de brujas, gente que no tiene el talento y no tuvo la fortuna para ellas de tener un legado de sangre que solamente se transmite de madre a hija. Por eso es de que no todas, aunque pudiera ser que las mujeres de este mundo, pudieran ser todas brujas no lo son en realidad pero hoy vamos a hablar de eso las dichosas acólitas fíjate que las auténticas acólitas todavía sirven y sirven toda su vida están bajo el yugo de la servidumbre de una wicca verdadera eh, llegan incluso a tener una especie de contrato que les permite vivir algunos siglos más, bajo condiciones, tal vez dependiendo de la familia Wicca. También depende de otros factores muy importantes. Pueden existir casos de mutación. pero vamos a hablarlo más adelante. Gracias Gaby Princess, ¿cómo estás hermosa? Gracias por estar aquí. ¿Cuál es la diferencia entre Bruja y Lucas? El nombre, solamente el nombre, depende de cómo la quieras llamar, y también la diferencia existe en que unas son verdaderamente reales, poderosas y genuinas, y las otras son inventadas a través del folclor de la gente ignorante. ¿Sale? vamos a irnos directamente a las historias que nos han mandado los espartanos para que eh, podamos ay déjame seguir esta estupidez que no quiero ok a ver déjame ver porque creo que me jalé acá está lo que verdaderamente importa Este es el que me interesa. Tú te regresas para acá, Paps. Y me dejas accesar a nuestro mail donde nos mandan todas sus historias. Vamos a ver quién continúa el día de hoy. Está la historia de Juan Pablo Bonilla. Juan Pablo Bonilla nos vuelve a escribir, nos cuenta una segunda anécdota. Dice, hola mi drag. primero que nada quiero agradecerte por haber leído mi historia anterior. Tu opinión sobre la narrativa me fue de utilidad para entender más de mí, ya que eso que dijiste sobre ser un ser creado desbloqueado por cierta brujería alquímica o doble danger. En esta ocasión quiero contarte lo que sucedió luego de que abandoné la casa donde solía vivir y donde de igual forma me pasó lo de la historia anterior. Los vecinos donde vivíamos decían que la casa donde solía recibir tenía mucha carga negativa, ya que mis antepasados habían tomado a la mala los terrenos de esa casa, y que a los dueños anteriores los habían matado y enterrado ahí mismo. Y para ser sincero, curiosamente, mientras mis tíos y demás familiares vivían ahí, siempre habría pleitos casi a cada rato por cierto problemas personales tuvimos que dejar de vivir en esa casa luego de 16 años de estar ahí para irnos a una de infonavit después de unos días de haber dejado el lugar empecé a sentir una cosa rara una sensación en mi cuerpo empecé a presentar tox tener eh, me imagino que son tics o tox no sé qué a qué te refieras Tener pesadillas, el dormir a veces no podía respirar problemas de orina, eh, sentir cosas raras en la mente, con una voz que me ayudaba a calmarme. Todo esto me duró aproximadamente más de un año. Muchas veces sentí que debí decirle a mis papás, pero para ser sincero, hasta ahora no los he, no los he platicado. Eh, basándome en la opinión de la historia que leíste desde mi última vez titulada «Una extraña experiencia», Pienso que tal vez algo me ataba ahí y que de cierta forma me liberé en parte o algo salió de mí al ya estar fuera de esa casa o al menos eso quiero creer. Al final la voz en mi mente que me ayudó a superar todo esto a la fecha sigue conmigo y me ayuda con mi día a día. Gracias nuevamente por leer mi historia y espero ansioso tu opinión. Pues no hay más opinión mi hermano es nuevamente reitero cuando nosotros estamos en un lugar de una carga positiva o negativa, inmediatamente se puede hacer sentir. Y esto es por la gran devoción de cantidad energética, de emociones que experimentan las personas que han estado en ese lugar o la enfocan, por ejemplo, en, esta, en este hilo dental. ¿no? O sea, yo aquí eh, puedo enfocar... Puedo tener mi fe y mi espíritu en esta cajita que contendrá lo que tú quieras. Día tras día, mes tras mes, año con año, yo voy cargando de las energías que yo crea a través de mi concepto de fe. ¿sí? Y crear un amuleto, ya sea de protección o un amuleto maligno, de maldición. Eso queda fuera de discusión cuando hablamos de que necesitas pases mágicos no simplemente es una carga energética no todos la pueden poseer hay personas más sensibles que otras y con cargas energéticas más fuertes ante todo Marianita Mejía oye tío Drag Night ya me voy a dormir con el doctor Telma con Kimba el león blanco y con Astro Boy Marianita hermosa muy buenas noches que duermas rico y bonito saludos a tus papis ya vete a dormir. En este momento entra al mundo de los sueños con el doctor Tenma y con Astro Boy. Buenas noches, preciosa. Y a ver, ¿qué dijo el Prometeo? No digan tonterías, chicos. Seriedad espartanos. Hoy es el día serio. Hoy estamos en modo online. Drag, no, nunca me verás sin máscara. Gracias. Buenas, viejote mamado. Acabo de llegar, ¿Qué estás platicando. Lo de los viernes, tengo una duda, ¿tiene un precio extra transcribir un HALSIF o está prohibido y por eso se condena aún más el BALT? Está, No es que esté prohibido, simplemente al final terminas leyendo y necesitas ser un erudito para entender y comprender cómo catalizar las fórmulas. Es decir, lo hablamos la vez anterior, un verdadero Grimorio, un verdadero Halsif. Es un libro que expresa las emociones de odio, fortaleza y emociones de la persona que lo posee. Es un libro totalmente en blanco. No posee ninguna sola escritura, salvo que entregues algo a cambio. Cuando tú deseas algo y ofreces lo que el libro pide, sudor, sangre, vísceras, un alma, una energía, este te devela en sus páginas el conocimiento para adquirir lo que tanto deseas. Hay algunos que para no perder este conocimiento, lo han transcrito a libros que se conocen actualmente como Glamors o Gramors. Ese es el plasmado de una persona que ya está maldita y deja su testimonio en lo que se podría conocer como un libro familiar pero solamente relacionado a lo que él quiso. Por eso es de que existen libros como el de la familia maldita que tuve, en el cual pues, han sido varias generaciones que han dejado plasmada sus condiciones en las que hicieron sus pactos. El libro prácticamente, un verdadero Halsif tiene conocimiento infinito de lo que quieres conocer. Gracias, New Stream, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Gracias por esa suscripción. Estás Herculeo y mamadísimo. se escribe con Z. Drag, ¿crees que ciertos asesinos en serie pueden ser esclavos de objetos o libros malditos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay un largo historial de eso nos escribe Daniel Aguilar y nos manda este mensaje, dice, buenas don Drac, de antemano muchas gracias por tus videos de anécdotas, es bueno poder aprender para casos que uno pueda tener similares, aunque espero no tener que llegar a pasar por algo así, en fin, mi historia es la siguiente, los sueños, para mí siempre ha sido algo significativo en es un estado en el cual puede llegar a sentir o ver algo que no sería posible despierto ya sea por la serenidad y la calma que se tiene etcétera etcétera desde que era chico me han sucedido unas cosas de noche que siempre recuerdo como despertar en la noche y ver un cuadro de cristo el cual me miraba enojado moviendo el dedo con un gesto de no y quedar dormido nuevamente. Ah, también que en una ocasión sentir que desperté en la madrugada y ver una criatura similar a una persona, lo cual le hacía algo a un enchufe que estaba frente de mí, quedar dormido después de que me volteo a ver y al día siguiente que ese mismo enchufe hiciera corto. Lo curioso de ese último es que se veía muy similar a lo que conocen en una creepypasta llamada Terrake, pero sin garras, mucho antes de existir esa crepa y pasta Esas dos las atribuí a, cualidades, a casualidades o pesadillas Pero lo que te contaré, la verdad, no sé qué pueda ser No hace mucho tiempo nos hemos cambiado de casa mi familia y yo Todo bien y tranquilo Pero en una noche, al estar durmiendo, sentí que desperté Y tenía en una esquina de mi habitación una cosa rara para describirlo más exactamente era un montón de patas como de araña largas pero no tenía un torso que lo uniera su color era un rojo muy intenso y parecía ser como una luz por el tono que tenía habrá medido unos 20 a 30 centímetros y se acercaba a mi cara por instinto le aventé la almohada hacia allá pero al revisar no había nada pensé quizás Solo fue un sueño lúcido. Lo raro es que mi hermano también, eh, tiempo después, lo soñó. La noche de ayer, ya meses después de haber sucedido, volvió, volví a ver esa cosa. Se acercaba desde el lado de mi puerta como flotando, mientras movía sus patas o lo que sean como una araña. Reaccioné nuevamente igual tratándole de pegar con algo. Encendí la luz, pero no había nada no me quita el sueño realmente, no solo es el susto de ese momento, al cabo de unos minutos podía dormir tranquilo, la verdad no sé qué sea, pero el hecho de que hasta alguien más de mi familia lo haya visto y que en varias ocasiones eh, lo veo, me deja con dudas, ya no le he contado o preguntado a mi hermano, porque siento que esa misma atención es lo que atrae o lo alimenta. Te agradezco tu atención, así como las personas que lleguen a escuchar mi historia. Todas las historias normalmente tienen un concepto en común. Normalmente estos contactos ocurren mientras dormimos. Y esto tiene una explicación. Prestamos más atención... ...a nuestros propios sueños... ...eso es lógico... ...porque desconectamos completamente... ...todos nuestros sentidos... ...y lo único que dejamos abierto... ...es el canal... ...energético de nuestra mente... ...que sigue funcionando... ...que sigue... Eh, ...siendo un receptor... ...de aquello... ...que en algún momento... ...puede referirse... ...incluso como una memoria genética, es decir, no nos pasó a nosotros, le pasó a un antepasado de nosotros, y tan fuerte fue el suceso, que queda impregnado en nuestro ADN, ¿se acuerdan que hace un momento les mencioné, esa sensación que tiene sobre la oscuridad, Si todos aquí me están escuchando, quiero comentarles que hoy termina tu relación de miedo con lo desconocido. Escucha con atención, Sergio. ¿No te pasó a ti? Mariela Valencia, hola hermosa, ¿cómo estás? Un demonio de sangre. <ríe> Por supuesto que sí. Es una criatura de sangre, aunque la gente suele denominarlo un demonio. Pero no creas que es tan simple o sencillo. Una persona común, corriente, vulgar, no tendría acceso a un pacto de un demonio de sangre. Vamos, es algo a lo que no puede sobrevivir. Pero en fin, ahorita platicamos eso. Bien, como ya están aquí, les voy a contar qué es ese verdadero miedo a lo desconocido. No. Ninguno de ustedes tiene miedo a lo desconocido. Lo que pasa es de que de forma evolutiva has olvidado, así como existen los bloqueos mentales para proteger tu mente, también ha existido una forma de defensa evolutiva para evitar que recuerdes el horror que viviste hace más de dos millones de años. hubo un periodo de nuestro pasado que casi provocó nuestra extinción. En relatos escritos como los pentacónicos, que por cierto hace referencia en mi libro, sucedió hace millones de años en una de las ramas evolutivas del hombre algunos les llaman sucesos naturales que ocurrieron en ciertos periodos de la historia por supuesto hay poca evidencia científica por lo tanto nada más se refieren como a ese suceso en el cual los estudios científicos reales para que la gente pueda saber o que se siente más segura de tener como clasificación es que no pasábamos de los 5.000 individuos, es decir, estuvimos en peligro de una extinción solamente sobrevivieron poco más de 2.000 seres humanos en todo el planeta no es algo que yo me esté sacando de los huevos ¿eh? existe pero había una razón por la cual casi nos extinguimos Ahorita bien, más allá de la gran mortandad, no, no tiene que ver con ese suceso ocurrido, este, sobre todo como un suceso, esta es un pequeño, era un pequeño exterminio de nuestra propia especie, de la nuestra, como seres humanos, como tribus nómadas, Pero vayamos con una historia paranormal de ellos, de Manuel Pérez Solano. Hace unos meses conté la historia amplia de cómo una tía mandó a hacerme un trabajo para que me atacaran espectros, entre comillas, por darles algún nombre. Pasaron tres etapas, como dije en la vez anterior, pero hoy quiero decir lo que para mí fue la más difícil. Para empezar, yo siempre tiendo a hablar mucho conmigo mismo en mi mente. Pero un día comencé a oír tres voces que sentía como si no eran ya propias de mi cerebro. Ellos me decían que molestara a cierta persona, que hiciera X o Y por algunas cosas, para hacer a los demás que se sintieran vulnerables. A cambio decían que me iban a dar fuerza o poder y que mis sueños, que en ese tiempo eran cosas banales, se cumplieran. Yo tontamente accedía, y cuando yo llegaba a ir a competencias de natación, ellos me decían que les diera acceso a mí, eso es, soltándome ante ellos, y sentía una sensación extraña como si compartiera mi cuerpo, aun si tenía yo el control de él. Asimismo, si me veía con, en el espejo, me, podía, me ponía a hablar con ellos, igual. Y notaba cómo mis ojos, que son color café, se veían en esos tiempos de color gris. Y así pasó el tiempo. Cabe aclarar que yo no soy una persona agresiva, pero con mis padres, por cualquier cosa, me enojaba en esa etapa. Y cuando me intentaban someter para que no me eh, para no me aventar las los O cosas así O para no aventarlos, cosas así Tenía una fuerza que para ese tiempo Era muy superior a la que tenía Posteriormente pasó Una cosa que no sé si vaya a sido superstición O realmente ellos hayan influido Pero un día Molesté a una persona Lo que provocó que casi me sacaran de la escuela Se supone que había Una carta a la cual había firmado Anteriormente Y si la encontraban me expulsarían pero ese día después de pedir por qué no se encontraba a el dios. No sé, es que no sé, güey, nunca le encontraron. Después dice, bueno, de la carta, según esto, chico, te pierdes mucho. Después de eso me dijeron ellos que eran entes de luz y tuvieron una forma de persuasión mayor. Después de algunos meses pasó lo que yo diría que es una o la peor cosa que me han pasado. En la noche de un día me enojé con mis padres pero todo empezó primero con que me empezaron a agarrar para que no me moviera pero después me logré sacar de que me agarraran y fui corriendo a una recámara que tiene una ventana y que ve para afuera vivo en el sexto piso y por alguna razón el que yo dominaría el líder de ellos me decía que saltara y al momento en el que lo decía sentía como si mi cuerpo dejara de ser yo, como si lo único que me controlaba y me motivaba a seguirlo era una emoción de superioridad, porque él me decía que lo hiciera para demostrar que tenía poder o algo así. Mis padres empezaron a rezar, pero él me decía que no los escuchara, y entonces para hacer que me dejaran de agarrar, solté una patada, lo que hice que mi madre cayera y se pegara en la cabeza con la pared. A eso pasar ella gritó hijo y como si algo entrara en mi mente reaccioné y volví a controlar mi cuerpo más tarde esa noche cuando me vi en el espejo vi mis ojos que tenían un tono carmesí por un segundo a lo que yo me asusté y al día siguiente fue cuando fuimos con la señora que me curó cuando mis padres le llamaron a la señora que me curó ella dijo que selló a los espectros en mí para que no se fuera y en el camino, mientras íbamos en el carro, ellos me decían que por favor no la llevarán con ella. quería todo para que esté recordando que eran tres. Pude diferenciarlos en sus voces. Uno era el líder, ese era el que tomó el control. Esa vez otro era de medio poder y el último era algo así como no solamente menos poderoso. Sino que solo seguía lo que los otros dos hacían. Ellos en mi mente parecían ser como tres niños, aunque es... Estoy muy entendido de que no creo que lo fueran. Entonces, después de decirme varios, varias cosas, al llegar no recuerdo lo que hizo la señora, pero después de eso no volví a oírlos a ellos tres. La señora me dijo que los había mandado a un lugar donde se juzgaría cuál sería el lugar donde acabaran estando. Y así es como se acaba esta traumante parte de mi vida, concluyendo y diciendo que ellos... Son entes con los que no hay manera de ganarles en sus juegos y sacrificios. ¿Será que el español no es su lengua materna? Yo creo que sí, mi querida Fer, ap. pareciera como que viene de una parte de la traducción o del plano de una dicción, super sí, de la verga. Sí, a lo mejor su prosa no es tan buena y por eso se les pide que lo escriban y redacten bien. De otro modo, no lo manden. Sí, por favor, denle unas tres, cuatro leiditas, que sea coherente. Me está empezando a doler la cabeza, <risa> Pues sí, pues es que así, justamente, así es como se escuchan sus historias. Quieren que las cuente bien, háganlo como los demás espartanos y se oyen bastante más coherentes. ¿Sí? Ahora bien, pudiéramos hablar de muchas otras cosas relacionadas con lo que ocurre aquí. Siempre se han fijado que casi todos los que están relacionados en un suceso paranormal la gente toma como principio de cuentas su relación mitológica de la cultura de la cual están ellos en contacto. Si es un mal hechizo, un mal conjuro, si es un pacto con el diablo, la gente tiende a rezar. Se nota, ¿no? ¿Quieren entender ustedes lo que es un demonio de sangre? Es un ser muy poderoso, capaz de exterminar cientos de personas. No es un poder que pueda manejar cualquier imbécil que se sienta que lo puede hacer. El ritual es prácticamente una agonía. ¿Cómo es este ritual para hacer un pacto de, con un demonio de sangre? Simple. Simplemente te van a amputar los brazos, las piernas, te las van a cercenar, te van a sacar los ojos y te van a cortar la lengua. Marcarán los símbolos relacionados en tu cráneo ¿sí? y lo van a abrir mientras está tu cerebro palpitante y justamente ahí van a introducir el instrumento de control del pacto mismo. No me pregunten cómo es algo como eso tan asqueroso o vivo. Simplemente recuerdo haberlo leído en el libro. Si logras resistir todas estas cosas que te están ocurriendo mientras estás vivo, Mientras sientes el intenso e increíble e inconmensurable dolor... ...por supuesto que vas a tener una recompensa mil veces mayor. ¿Sale? Por eso les digo... Que estas cosas no es manejada por simplemente porque algún idiota dice: Yo hice un pacto de con un demonio de No tienes ni la más mínima idea de cómo actuar. Ok. Carlos Eduardo, felicidades. Entro a en la edad de las ilusiones. Me mandas un saludoto. Gracias. Claro que sí, Carlitos Eugenio. Felicidades por tu cumpleaños. Mañana 31. Y pues bueno. Lo que ocurrió fue lo siguiente, vamos a hablar un poquito de esta realidad que ustedes tienen como un miedo irracional a lo desconocido. No, simplemente es lo que yo les acabo de contar hace un momento, ocurría miles de veces en lo que alguna vez fue nuestro primer contacto con seres vamos a llamarlos demoníacos. Un suceso natural, un suceso propio de las propias fuerzas y energías de la física y del universo ocurrió. Si ustedes me preguntan a mí cómo ocurrió, pues la verdad es que ni el mismo libro nos dice qué fue lo que sucedió. Simplemente nos hace contar una historia en la cual algo entró a nuestro mundo y empezó a ejercer presión sobre una humanidad antigua incipiente que recién empezaba, teniendo miles, tal vez millones ya, de diferentes especies que buscaban la supervivencia evolutiva para alcanzar al Homo sapiens sapiens de entre todas estas villas de entre todas estas comunidades clanes eh, pueblos nómadas pues prácticamente Nada más sobrevivieron poco menos de 2000, tal vez en alguna parte del remoto pasado de nuestros ancestros, tuvieron contacto con algo que el mismo libro Halsif describe como los Ijiyis. Algunos los describieron y les dieron nombres posteriormente porque cuando el hombre aprendió a escribir en papel y en piedra, se dio cuenta que tenía que dejar un legado para futuras generaciones, se han perdido todos estos escritos, todos estos manuscritos, pero quedó en la conciencia de cada uno de nosotros, que hoy lo vemos referido al momento en que simplemente apagan la luz, la oscuridad que nos invade en ese momento no vemos absolutamente nada y sin en cambio sentimos miedo, un miedo primordial un miedo insano por favor señores tenemos hoy tecnología sabemos de física vamos ustedes mismos han, muchos de ustedes estudiaron ingenierías tienen una carrera ¿Por qué en sus más remotos sueños en sus más remotos sentimientos en sus momentos más privados hay un miedo irracional a la oscuridad estas cosas que llegaron llegaron con toda la intención de exterminarnos y también de propagarse. Como todo ser tal vez biológico de una dimensión diferente, con reglas de la física y de la cuántica totalmente distintas a la que nosotros conocemos y que hoy sabemos que existen esas posibilidades, no hay evidencia científica aún, o simplemente no las hemos visto. Estos y, y, y encontraron un depredador natural entre las mujeres o las hembras de esta especie, llamada Sapiens Neandertal, estas mujeres que el libro describe, que fueron violentadas por estos Igigi, fueron violadas por los Igigi. De alguna manera y con suerte, estas hembras dieron a luz a otras hembras con las características de los iji y por supuesto con las características de nuestra especie y aquí fue donde los iji encontraron a su depredador natural de esta unión maldita entre casi el exterminio llegaron las hembras con poderes que la naturaleza mismas les proveyó. ¿Se han preguntado por qué después de todo esto las mujeres fueron silenciadas a lo largo de la historia? ¿No se han preguntado eso? Cuando el principio masculino aplastó al femenino, alguien por ahí mencionó, ¿Recuerdan ustedes a los nefili? Qué raro, qué curioso. Pareciera que todos se copian. Una historia que ha estado en nuestro colectivo durante milenios. Tener una mezcla de humana e yiyi en un clan significaba tener poder. La protección de la aldea estaba completa porque existía una mujer con poderes que podía transmitirlo a la próxima generación. Qué peligroso es esto si se llegan a multiplicar. Por supuesto, la sociedad humana no podía aceptar esto. Y estas mujeres también tomaron la decisión de que en lugar de exterminar a la especie humana lo mejor sería alejarse, ocultarse, irse y así es como poco a poco el avance de la humanidad se fue inclinando hacia los hombres. Las mismas mujeres empezaron a entender que si ellas provocaban la extinción, dejarían de proveerse de la misma energía que siguen ocupando el día de hoy. Este, este relato viene escrito en el libro. Son aproximadamente unos... 25, 27 páginas en cuartillas escritas a mano. Ustedes mismos vieron en la noche de Halloween la, caligraf la caligrafía que tenía mi madre. Mi madre tenía una letra preciosa, hermosa. Todo esto se debía al constante entrenamiento de estar escribiendo sobre el libro. Igual que lo hizo su madre y la madre de su madre, y la madre de la madre de la madre de su madre. Así es como se lograban contar estas historias en el libro. ¿Por qué las contaban? Porque precisamente era el origen. Y lo que ella me decía era que todos, todos los libros actuales, no importa qué familia, todas las que tuvieran sangre huica, dejarían en sus propios libros de las sombras, como les quieran llamar ustedes los grimorios, dejarían una constancia de cómo había sido la verdadera historia, de cómo llegaron ellas a tener ese poder. Es decir, que aquellas ocasiones en que veías una figura, una sombra que acechaba la oscuridad, era el poder remanente de un ijiji, de una cosa venida de otro lugar. ¿Por qué hago yo esta referencia? Simple. Porque cuando tú apagas la luz, cuando se va la luz en tu colonia y hay oscuridad completa, volteas para todos lados. Ese miedo irracional es el miedo a un depredador que te cazaba en la oscuridad. Cuando casi somos exterminados, quedó muy patente en tu ADN. Porque hay una característica que no te he mencionado. Los machos que morían en manos de los yiyiyis, Curiosamente, dieron origen a un personaje que hoy le damos la naturaleza de zombies. Parece ser que los IJiji tenían una especie de veneno, una especie de vamos a llamarla de química que producía que el cerebro consciente de los que cazaban continuaran con vida podían sentir dolor podían sentir hambre podían sentir miedo lo único que no podían hacer era controlar sus cuerpos. Parecía que los Iyiyi los controlaban de alguna manera emocional o telepáticamente. Imagina ser una marioneta que todo el tiempo te estuviera doliendo, las heridas provocadas porque te han sacado todos los intestinos. De haberte sacado los ojos, de haberte cortado la lengua, de haberte despedazado medio cuerpo y aún así continuar con vida. Y ese dolor no desaparecía. Ese horror de alguien consciente transmitido a los vivos ha de haber sido un fenómeno Bastante loco. No era necesario que lo vieras, García, eh, Leti. No era necesario que lo vieras. Y no poder morir. Ahora entiendes cuál es tu miedo. Tienes miedo de que cada noche, lo que muchos conocen como el coco, regrese. Son estas figuras, son estas entidades llamadas los I.G.G. <risa> Muchos ya empezaron exactamente. ¿Será que la Esfinge de Guisa estaba inspirada en estas criaturas? ¿Acaso era cierto? Criaturas que llegaron hace millones de años y de la cual pues su único legado ahora son Wiccas las únicas que transfieren su sangre completa y total sin alteración alguna desde hace millones de años el llamado ADN mitocondrial el único que no se altera y solamente se transfiere de madre a hijo Qué curioso, ¿no? Y aquí es donde viene esa otra parte. La parte donde hablamos justamente de los mitos y leyendas de los pueblos rurales. Trasgiversaciones provocadas por gente que en algún momento pretendió convertirse en una acólita de una wicca y que transfirió sus, este, sus frustraciones a sus futuras generaciones creando el mito de que ellas también podían ejercer ese poder por el simple hecho de ser mujeres no todas las mujeres en la antigüedad las pocas que sobrevivieron a las violaciones ¿sí? ...crearon a la mayoría de las Wiccas. No. Fueron Octavio Díaz, reitero nuevamente, fueron exterminados... ...encontraron a un enemigo natural llamado Wiccas. Llegaron un momento en que fueron tantas las mujeres que tenían ese poder... ...y posteriormente segregadas y subyugadas por la misma especie a la que habían protegido. Ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Génesis 6.4 ¿Cómo coinciden las cosas, verdad? Ah, pero recordemos que no hay un sustento comprobable y que pueda ser corroborado científicamente. No habría necesidad de eso, porque ocurriría. Y además, ¿tú crees que a ellas les interesaría que se supiera la verdad? Han tratado de borrar sus huellas con gran éxito desde el principio de los tiempos. Viven en su inmenso poder. Y los que no aceptan ese poder simplemente son segregados, como ocurrió con mi familia los que no quieren, pues no obtienes nada de lo que se ha ejercido a lo largo de los siglos. Y hay algo que es cierto. Algo que tal vez despierte un poco tu miedo mitocondrial has escuchado el silbido ese silbido que escuchamos Hay un silbido en la oscuridad, es imperceptible, porque normalmente cuando es imperceptible es porque están cerca de nosotros, están ahí, forman parte de nuestra propia energía, la llamada fricción del aire. Era justamente la forma en que se camuflaban los yiyi. Era un sonido particular que ya les había expresado desde hace mucho tiempo. Les dije que estas cosas que andan por ahí tienen una forma de comunicarse. Es un sonido simple, claro. Y muchos los confunden con los sonidos de las lechuzas, con el sonido de los grillos, con el sonido de las aves nocturnas. Algunos de ustedes han escuchado ese sonido. Recuerda que los Ijiji, al parecer, provenían de un mundo de eterna oscuridad. Un mundo tan negro que no percibía la luz. O un universo, tal vez, que no tenía luz. ¿Habrán quedado alguno que otro? Tal vez no fueron exterminados existen todavía porque su percepción del tiempo no es la misma que la que nosotros tenemos. Hay muchas cosas que podemos tomar en broma, podemos tomar en serio y eso es sano, verdaderamente si sí es sano. Nos permite que nuestra mente juegue de alguna manera con cosas que no entendemos porque nos ayuda a aliviar lo que verdaderamente ocurre en nuestro corazón en nuestro pensamiento. ¿Se acuerdan los memes del temblor? ¿Se acuerdan cómo ante una situación a veces bastante cruda y fuerte, los chistes nos ayudan a tratar de, de apalear el increíble trauma que tenemos, por ese momento como dicen por ahí Sakura Games es un placebo es un placebo y está bien sentir ese placebo porque nos permite mantenernos cuerdos pero de eso a subestimar lo que simplemente desconoces porque crees que la ciencia no lo ha probado, hay un trecho enorme. ¿O acaso ya se te olvidó los cientos de miles? Vamos a decirlo en pocas palabras. Chicos, ustedes han conocido el Internet. Ustedes han conocido youtubers exploradores que se han perdido en las minas abandonadas, en las grandes cuevas. Solamente piensen un momento. Solo imaginen esto, hace millones de años, ante el, la inminente victoria de la humanidad con sus poderosas wicas, destruyendo a los pocos y que quedan, que se quedaron atrapados en este mundo, en esta realidad, ¿a dónde correrías? ¿A dónde te llevarías tu ejército de esclavos que aún hoy deben seguir lamentándose y viviendo horrores de seguir vivos mientras están destripados? Hay leyendas aztecas y hay leyendas egipcias que hablan de esos demonios que caminan con el vientre abierto, en las profundidades de la tierra misma, donde han podido sobrevivir durante milenios. Alex de Largue. ah, por cierto, fíjate que qué buena onda. Oye, tu persona de letras rusas este, ve la película Así en la Tierra como en el Cielo. Excelente película y referencia. Véanla, está en Netflix, se llama precisamente, la película es así, La Tierra como en el Cielo. Entre la Tierra y el Infierno, algo así se llama, ¿no? Entre la Tierra o el Cielo, que son las catacumbas que hay algo escondido en las viejas catacumbas de París. Bastante, bastante loco, es como si entraras a una dimensión de locura. Muy interesante y por supuesto. Recuerda que siempre la realidad supera la ficción y a veces esconder las cosas de la gente común es una característica propia de los poderosos de los que realmente conocen el control, porque ocultarlo a través de un documental es lo mejor que puedes hacer el infierno de Dante así es, muy bueno, gracias por United, fíjate no me había acordado de esa, de esa, gold ¿cómo estás mi hermano? mamadísimo, 22 meses gracias mi hermano muy bueno El mayor de tus miedos, correcto. Esas cosas nos siguen si nos vamos del planeta. Yo creo que serían los siguientes en gobernar. Saldrían a la superficie. Te digo, es un concepto que realmente desconozco. Pero es una historia, era un pasaje que necesitaba yo contarles. Porque debemos ya establecer una un verdadero cambio de paradigma. Las brujas... No son esas viejas desarrapadas que viven en los pueblos. No son gente pobre que se va a vivir a la montaña a pasar miserias para llevar a cabo sus ritos satánicos. Las auténticas brujas, las auténticas wicas están metidas en todos los ámbitos de política, poder y económicas del planeta. Ellas están en Monte Carlo, en los casinos, están en Dubái, se encuentran involucradas en la política de Rusia, de la misma Afganistán, encontrando hermanas incluso dentro de la sociedad afgana. Entre más reprimas a la mujer, mayor odio estarás creando. ¡Qué gran caldo de cultivo! ¡Qué gran caldo de fíjate dice yo escuché la historia durante la guerra de Vietnam donde un soldado que se perdió con su batallón fue cazado por un humano por los órganos salidos y cambiaba de voz, que loco pues ahí está te podrías encontrar alguna por accidente Gus Ninguna es por accidente. Créeme, ninguna. Si la encuentras es porque ella decidió que tú la encontraras. Y por supuesto que tiene un plan para ti. Digamos que lo más que puede hacer por ti es darte una muerte apacible cuando dejes de serle útil. No, Alberto, yo no conozco ni me interesa conocer ya a nadie más. La verdad es que es gente con la que no quisieras tratar nunca más. ¿Correcto? ¿Meditando se puede hacer contacto? No, Daniel Glez. no se puede precisamente llevan ocultándose durante siglos. Es muy difícil que tú las puedas encontrar. Dice Alex Trujillo, oye, Drac, ¿y las wiccas no pueden hacer el bien a la humanidad? ¿Por qué? ¿No escuchaste lo que comenté? Hace muchos siglos, la humanidad decidió que tener a estas personas poderosas en su sociedad no le convenía a nadie. Fueron traicionadas, fueron sacadas de sus círculos. Tuvieron que aprender a estar solas, ¿sí? a ocultar su poder. Y hoy han pasado siglos, siglos enteros en los cuales desprecian y odian a la humanidad y la controlan, porque realmente de humanas no tienen ya nada, no son humanas, simplemente cuando hacen el pacto dejan de ser humanas, cuando adquieren el poder, eh, cuando tienen el acceso al poder que es suyo a través de un pacto. Sí, por supuesto, ustedes, Parta, lo hemos hablado aquí. Pero ahora la humanidad es otra, por supuesto. Claro que sí. ¿Qué crees que pasaría si estas mujeres regresaran con todo su poder? ¿Qué crees que pasaría en sociedades donde todavía las quema en forma de lechuzas. Esa es la triste realidad que hoy les cuento. No me gustaría estar en ninguno de estos pactos o rituales. Ustedes acaban de conocer un poco de lo que ocurre cuando se hace un pacto con un demonio de sangre. Imagínate lo que te pedirían por tener poder e inmortalidad. ¿Cuánto dolor estás dispuesto a soportar? ¿Y a cuántos estarías dispuesto a sacrificar para obtener ese poder? Piénsalo un momento. Esto... No es, de, no es de amateurs, no es de risa. Ya lo han hecho, mi querido Renzo, no tendrían por qué. Lo que pasa es de que tú no te has dado cuenta porque nos gusta vivir así. Además no les interesa lo que pueda ofrecerles la humanidad, ellas ya lo tienen sobre todo porque se entregan a sus más bajos instintos. Sacro Reyes solamente imagina a Dios. A ver, les voy a dejar algo en claro que viene en el libro. Según un ancestro que hizo un pacto y dejó inscrito su experiencia en el libro, refiere que Dios no es una persona, es una cosa, es algo que existe y no existe, es algo que es una energía que deambula por el universo es energía pura y viva que reside en todos nosotros es decir para aquellos que tienen alguna duda poseemos la energía del poder de Dios cada naturaleza lo convierte en una energía positiva o en una energía negativa. ¿Escuchaste el término de que Dios Todopoderoso es omnipresente? A eso se refería, no a un solo ser, sino a un conjunto de poder energético que deambula por toda la creación. A lo mejor a algunos no les cae el 20. A mí no me queda muy claro pero es algo que pude leer. Algunos dirán, pues es que Drag prácticamente esta es una fumada, lo que te quiero. No sé. No me gusta pensar en esas, en esas cosas. No, diría que son los mismos mi querido Macio Sárez, nada más que no se les había dado el nombre eh, más básico de todos que fue el de los caldeos. Ya lo he dicho, no hay peor pacto, lo haces y no sabes a lo que te enfrentas correcto. Así es. ¿Cómo es la forma que le dan el poder a alguien que hace el pacto? ¿Cómo es? Pues prácticamente dentro de lo que es tu sufrimiento, tu dolor, tu llanto en ese momento es cuando abres y prácticamente ese dolor, esa, ese indescriptible tormento de desesperación por la muerte, hace que abras tu mente a una corrosión de oscuridad única. Te entregan de alguna manera los elementos para poder violar las leyes de la física que existen en, este, en esta realidad, te proporcionan el conocimiento de sus propias leyes físicas de su universo. Por eso es que yo les decía, la magia se le denomina cuando no entendemos la naturaleza, a través de la ciencia o la experimentación se le llama magia, se le llama brujería hasta que la comprendemos entonces entendemos que es algo diferente no me preguntes ahí porque me perdería en un mundo de explicaciones que ni yo mismo he logrado entender de hoy creo que todo mundo entendemos esa parte, lo vamos a explicar en la próxima historia y pues dejémonos Atentos con que aún hay criaturas que están en la oscuridad al acecho. A veces pueden salir de las alcantarillas. Estoy casi seguro que aún viven. Si no son ellos, por lo menos fueron las creaciones de las cosas que se escaparon junto a ellos hace miles de años. ¿Cuánto pueden vivir esas criaturas? Son como los grifons. Están ahí deambulan, no pueden morir, llevan milenios de dolor y sufrimiento. ¿Qué comerán? ¿Qué respiran? ¿En qué piensan? Cuando llevan siglos sufriendo. ¿Y quién sabe? A lo mejor de alguna... De un lote baldío, esa mirada que avientas hacia la oscuridad, hacia ese sitio que está plenamente oscuro, te hace recordar que de ahí, de ahí saltaban y te cazaban para convertirte en un esclavo más de sufrimiento y dolor. la historia del tío Rubén Brian Mansilla están entre mis primeros videos. Yo le voy a hacer como que no escuche eso. Y vean ustedes mismos, es algo que se conecta con las teorías de nuestro origen. ¿Por qué será, mi querido Skizgushi? ¿Esperas que algo suceda? ¿Estás a la defensiva de algo o de alguien? Piénsalo un momento. Ha quedado grabado en tu ADN. Algo le pasó a un antepasado tuyo de forma muy traumática. Pongan atención, a veces escuchar un simple silbido en la oscuridad puede salvarte la vida. Tengan ustedes muy buenas noches, espartanos. Los espero mañana a las 5.30 pm horario de la Ciudad de México. Vamos a probar unas tarjetas de video. Espero les guste. Y ya mañana nos enteramos. Y en la semana estaremos viendo... Yo creo que la próxima semana... Vamos a estar... Por cierto, los invito a que se suscriban a Twitch. Estoy pensando seriamente en hacer muchos en vivos a través de Twitch, que es la mejor plataforma para hacer streamings. Este No les cuesta absolutamente nada, nada más vengan, suscríbanse y ya, no hay ningún problema. ¿Sí? Vénganse acá de este lado y si quieren dispararme un pomo, pues también dispárenme un pomo. No se ¿Sale? Entonces, ya conocen algo mejor, ahora cada vez que vean un video de una supuesta bruja, ya saben ustedes la verdad, ya están enterados de la realidad, ¿sale? Descansen chicos, muy buenas noches, gracias por las suscripciones, vámonos señores que descansen, voy a tratar yo también ya de descansar, mañana los veo.